0: Olá, estamos no JBR News, nesta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Eu, direto de Brasília, Alexandre Jardim, e junto comigo, o meu colega, analista e também jornalista, Estevam Damasio, direto de Belo Horizonte. Nesta semana, sem o nosso colega e também analista, Rudolfo Lago, já que explicamos ontem, estamos no momento de escala de férias, mas você... Não fica sem a sua informação diária e, muito menos, sem a sua informação de final de semana com o podcast do Imagem e Credibilidade. Lembrando que este conteúdo é o fest levando até você o principal fato do dia na capital do país. E Brasília não para, não para nunca, né, Estevam? Já começou quente e parece que você já tem uma informação quentíssima que toca na vida de todo mundo e parece que saiu do forno. Mas antes de você iniciar, Estevam, vamos lembrar o nosso seguidor que este conteúdo é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Mas vai lá, Estevam Damaso, qual é essa novidade saindo do forno quentinha?
1: Oi, Jardim, olá, nossos seguidores, muito bem-vindos. Pois é, Jardim, hoje o Jornal Folha de São Paulo traz uma pesquisa data Folha, que é muito emblemática. Né? É, essa pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados, né, foram mais de 2 mil entrevistados por telefone, é uma pequena amostragem né, da população brasileira, mas a maioria dessas pessoas que foram entrevistadas pessimista com relação ao comportamento da economia este ano. Né? 69% dos entrevistados consideram que a situação não vai melhorar. Isso é muito grave. né? 69% dos entrevistados são pessimistas, sendo que 41% deles acham que a situação econômica do país vai piorar. É pior, o cenário é pior para 41%. 28% acham que a situação econômica do país vai ficar do jeito que está, ou seja, se ficar do jeito que está, já está ruim, né? porque o desemprego está muito alto, e outros 28% acham que a situação econômica do país vai melhorar. Então, menos de 30% dos entrevistados estão otimistas. As razões elas são óbvias. Primeiro, os impactos da pandemia. Né? Esta imprevisibilidade corrói a confiança, não só da população, como também das empresas. Né? Hoje, eu creio que está muito difícil você gerir e construir um orçamento às pressas, como a maioria das empresas fez no ano passado, né? e vislumbrar melhoras nesse mercado. É muito complicado. Então, essa imprevisibilidade causada principalmente pela pandemia, eu acho que é o motivo principal que justifica esta alta taxa de pessimismo em relação aos rumos da economia, demonstrado pelo jornal Folha de São Paulo, o Instituto do Jornal, que é o data um dos mais respeitados do país. Isso dá ao presidente Jair Bolsonaro ou deveria dar a ele, muito mais responsabilidade e zelo com esses números que é, são acreditados à, à pandemia. Eu estou em Belo Horizonte, Jardim. É, hoje, há uma forte especulação de que, provavelmente, amanhã ou até o final da semana, o prefeito reeleito Alexandre Calil irá novamente... É, decretar o fechamento das atividades não essenciais. Porque, nesse momento, o número de leitos, de ocupação de leitos, o percentual de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com COVID já é maior que 80%. Está em 81,5%. Está na, na área vermelha que os especialistas dizem. Ou seja, imagine você... O comércio de uma grande cidade como Belo Horizonte. A gente pode aplicar São Paulo, Rio Não, ou qualquer eu... outra grande cidade.
0: É, eu queria é... até fazer uma. Não, conclui, conclui claro, essa claro. parte. Não, claro, Não, conclui.
1: Já vem com dificuldades. Né? As vendas de Natal, obviamente, foram maiores do que o restante do ano de 2020, mas ficaram muito aquém do desejado. Você começa 2021 e aí vem um novo lockdown, né? Ou. É um lockdown apenas para as atividades é, que não são essenciais, é muito complicado.
0: Na verdade, Estevam, você falou um ponto aí que eu quis entrar justamente para acrescentar uma informação que eu acho que toca a vida de todo mundo. Por quê? Essa questão, é, Covid versus economia, é o grande dilema do que nós estamos ah. vivendo. Porque você veja bem, ontem mesmo mostrou a situação no estado do Amazonas, o governo do estado e o próprio governador, com sua secretária de saúde e integrantes da sua equipe de saúde, falando que o estado está chegando num momento de muita preocupação, quase calamidade. Por quê? Mais de 90% dos leitos já estão ocupados e não há como abrir novos leitos. A questão de duas semanas, todo mundo ou parte da população viu que justamente no Amazonas em Manaus houve uma manifestação de rua porque pediam os comerciantes, inclusive comerciantes autônomos, né? comerciantes populares, vamos dizer assim, como Cameloso e outros, que o comércio funcionasse. E justamente a briga era, se funcionava, vai aumentar a pandemia, mas se não funcionava, vai acabar com a economia. Resumo da história, eu acho que é um bom laboratório. Funcionou. Duas semanas depois, a Covid aumentou em, no Amazonas e em Manaus e tem hoje um risco realmente eminente de é faltar leitos. Você está em Belo Horizonte, conhece bem essa realidade. Eu estou em Brasília, você viveu aqui muitos anos, está temporariamente em Belo Horizonte, eu já vivi também muitos anos em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, está terrível, Estevam. Se você entrar ali, eu, perto perda onde eu morava, se você passar ali por Botafogo, aquela região ali na Zona Sul, passar também por Copacabana, o que você mais enxerga são placas de lojas que estão fechadas colocando aquele imóvel novamente em locação, mas não é um imóvel residencial, são imóveis comerciais. Isso demonstra a grande crise do comércio brasileiro e que movimenta realmente o dinheiro em todas as grandes cidades. Brasília tem uma realidade diferenciada. Aqui a gente sabe que funciona muito a economia devido aos salários vindos dos servidores públicos, mas o resto do Brasil funciona no que você falou, no dia a dia é. da economia. E aí vem o um tal dilema. Fecha, quebra. Abre, não tem hospital. O que, que faz? Isso. É difícil. É.
1: é o grande dilema. Né? E, e, e some-se a esse, a esse cenário essa esta questão envolvendo os comandos das duas casas, Câmara e Senado. A gente sabe que o comando das duas casas também é vital para que a recuperação econômica possa ser é, puxada por medidas no âmbito do legislativo. Reformas, é. por exemplo. Né? a aí Reforma eu... tributária. E aí, tá não, não, e aí eu... eu
0: vou te interromper, porque foi aqui nesse espaço, lembrando o nosso seguidor, que nós gravamos o seguidor. O Volta Agora, Estevam, são meio-dia e 22. Então, só para vocês entenderem, esse conteúdo, quando ele chega para você, ele foi gravado muitas horas antes. E existe um trabalho de edição, o Jornal de Brasília tem que colocar dentro da sua plataforma, enfim. A informação que chegou para você ontem era que quase tudo indicava que o PT, Partido dos Trabalhadores, apoio, apoiaria a candidatura de Baleia Rossi, e por isso eu interrompi o sistema mais porque o assunto é esse. E Baleia Rossi recebeu o apoio dos 54 parlamentares petistas. Com isso, ele passou a ter 261 votos, pelo menos, ao que tudo indica, podem haver traições, mas ao que tudo indica 261 votos a favor dele nesta disputa, o que o torna como favorito. E essa informação foi antecipada aqui nesse espaço por Estevão Damasio ontem. Volta contigo, Estevam.
1: É interessante porque ambos os lados, né, tanto é, o bloco liderado pelo candidato Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, e o bloco liderado pelo deputado Balea Rossi, que agora conta com o apoio das esquerdas, é, esses dois lados quando com dissidentes, na votação secreta, traições, haverá haverá traições, porém, né, no papel você foi muito é, feliz em destacar o poder dos votos que Baleia Rossi tem hoje, 261, lembrando que para ser eleito o candidato seria de 257, então ele está ali na rabeirinha, está né? com quatro votos teoricamente a mais do que o necessário. Mas é interessante, porque o Estadão hoje, o Jardim, ele tem uma matéria muito interessante da Fernanda Boldrin. É, o Estadão fez um, um, uma análise do comportamento em termos de votações em 2019 e 2020 dos dois candidatos. E, para surpresa, os dois candidatos votaram muito a favor das propostas do Bolsonaro, viu? O Baleia Rossi chegou a ser até mais fiel do que o próprio deputado Arthur Lira. Mas aí explica-se, os dois têm um perfil muito semelhante no que diz respeito a matérias relacionadas à economia. Então, reforma da Previdência, os dois votaram favoráveis ao governo. Então, são matérias que vão ao encontro de uma agenda mais liberal, e o Baleia Rossi, o Arthur Lira, tem esse perfil. Então, esse é um ponto também que merece ser destacado. Sim. Apesar dessa indefinição quanto ao comando das duas casas, o empresariado brasileiro pode... Eu acho que o empresariado pode ficar tranquilo no que se respeita às pautas econômicas. Com relação às pautas do chamado... As pautas de costumes, aí eu acho que essa diferenciação vai ficar bem exposta com o apoio da esquerda ao Baleia Roça. Mas, de cunho econômico, reformas, eu acho que o empresariado brasileiro pode ter a garantia de que os dois vão caminhar, tanto um como o outro, caso sejam eleitos, vão ter a
0: mesma postura, viu, Jardim? Estevam, sensacional. Chegamos ao final do nosso conteúdo, mas eu acho que vale a pena, nesse seu fechamento, você justamente fazer a ligação do que você iniciou com a sua análise com o que você concluiu. Porque você iniciou com a pesquisa da tafolha que mostrou 70% da população na amostragem feita que não acha que o Brasil vai melhorar na parte da economia e que mais 40% já acha que vai piorar. E agora você fez um reflexo em cima de como se posicionou os dois candidatos ao comando da Câmara dos Deputados. Portanto, parece que é uma luz no fim do túnel. Né? Há esperanças à frente. Assim esperamos. Estevam, chegamos ao final. Naquele momento, agora, a aposta de hoje. Qual a sua aposta? Eu aposto que
1: os dois candidatos à presidência da Câmara vão intensificar as viagens. Né? Eles começam a rodar pelo país para, em loco, tentar convencer os parlamentares, reafirmar as promessas aos seus colegas de bancada e de outras legendas. E aposto também que esse recuo da fabricante lá na Índia no que diz respeito à parceria com a Universidade de Oxford, pode beneficiar o Brasil pelo menos a importação de 2 milhões né, de doses da vacina.
0: Boa aposta. Eu vou na aposta também das eleições da Câmara, mais especificamente no movimento que, a partir de ontem, teve que começar a fazer o candidato Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto. Arthur Lira sabe, meu seguidor, que você tem, dentro daqueles apoios, né, Estevão, dos 261 boa parte que não está afim de caminhar junto com o Baleia Rossi. E é, é nesse tipo de argumento que ele vai trabalhar dentro das legendas que apoiam Baleia Rossi. Aí entra aquela velha história. Caneta do presidente liberando algumas benesses. Tudo dentro do que o país pode fazer, meu seguidor. É importante né Estevão? que você saiba, quem está nos ouvindo, que isso não é corrupção, isso é jogo político. É, é um né? jogo político. Entregar cargos para aliados, liberar emendas, facilitar projetos regionais, são programas de governo, não tem corrupção. O problema
1: nisso. é que Bolsonaro falou que não iria fazer o tomar lá da cara.
0: Ah, né? Mas é, depois não. do Centrão Foi, não tem mais jeito. É, e Arthur Lira é. vai aproveitar esse momento para pegar esses votos. É justamente essa a minha aposta de hoje para fechar o nosso... JBR News, desta terça-feira, dia 5 de janeiro, Estevão Damasio. Convida aí o nosso seguidor para amanhã estar conosco.
1: Amanhã, mais assuntos que estão dominando a pauta política e também a pauta econômica no Brasil e, por que não, no mundo, né? Então, até amanhã, pessoal. Até amanhã. Deu, né?